1: ¿Qué pasa, Boles? bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con mis hombres miembros. Alejandro de Tourist Buenos días a todos. Estamos aquí
0: de vuelta y va a ser un mes intenso mano a mano, eh. Tenemos también con nosotros a Julián, el asesino de los cables.
2: ¿Qué pasa, gentuza? ¿Cómo estamos?
1: Bien, eh, chavales. Eh, os voy a decir una cosa. Esa introducción de Alex no me ha gustado una mierda, así que te la, la, te la voy a repetir yo así. Julián, Big Papa, ¿cómo estás? Es
2: que habría que poner en contexto el porqué de esa faltada de, de Alex.
1: Sí, 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 sí. Cuéntanoslo un poquito, Julian, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo llevas? Este verano te ve un poco espeso, ¿no?
2: No, mira, eh, vio un pueblo con una humedad criminal, eh, muchísimo calor, y a mí el, la humedad y el calor me aplatan. Entonces, mmm, estoy un poco apagosteado, pero bueno. Todo bien, nada que no cambie con una, con una charleta nuestra de lo que está pasando en la NBA, en Orlando, en Disney World y esas cosas.
0: Hashtag
1: pavostiao. Bien, chavales, después de, de conocer más palabras en galego, ¿no?, eh, de nuestro hombre Julian, vamos a presentar el, el, el episodio de hoy porque vamos. No, no os he hecho un I told you para empezar el programa de milagro. Lo de Miami Heat, que a poco se cargue a Milwaukee, ha sido de traca. Pero bueno, hoy tenemos que hablar de ese partido de sacramento contra New Orleans Pelicans y cagarnos en todo. También de los 4-0 imbatidos Phoenix Suns que han ganado hoy contra Indiana, los Clippers haciendo un poquito la goma y el amago de quiero ser tercero o cuarto, no sé ni lo que quiero, se han cargado a las Mavericks. Bueno, y esto ya no me puedes ver, pero te haría un brink de cámara closer porque estoy haciendo lo de Dame Time, porque Dame Time, la Virgen, los triples han llovido, sí, sí como en Portland, Portland se carga a Denver y tengo duras declaraciones para Mike Malone otra vez, y los Lakers han jugado sin LeBron James contra Houston. Eh, Primeras declaraciones, miembro de The Tourist Dane Time.
0: <risa> lo dijimos, dijimos que era una de las opciones del oeste.
1: Nos dijeron que estábamos locos. No, ve, Oscar, no te equivoques ni un pelo, chaval. O sea, te encontraría la misma del pecho y te diría, Oscar, estás muerto. ¿Cómo lo ves tú, Julian?
2: Eh, Dane Time o Nurkits Time. Porque bueno, bueno, bienvenido bueno, vale. seas,
0: eh, Nurkits. <risa> vale. <risa> Janice y... Time o Middleton Time. <ríe> ya está el otro.
1: <ríe> eh, eh, ¿Cómo se nota aquí que Julian ha cogido un poco la voz del tacañón? ¿Cómo que en macho? Cuando te mete Dame Time 11 de 18 en triples, yo creo que en Pero, primera eh, vez durante en la toda la temporada cuarenta eh,
0: 45 puntos, más de 10 asistencias y más de 10 triples. Sí, sí, Hasta el el, el, el
2: puto amo absoluto, lo que queráis. Pero es que Lilar estuvo toda la temporada. ¿Y, y están donde están Pero ha aparecido Nurkic o... Oh, 4-0, venga Let's go
1: Bien, chavales, pues como... No sé si estáis notando ya el picorcito como nosotros Vamos a ir metiendo la intro Porque esto va a ser espectacular La jornada de hoy Venga, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados, siempre tendréis más IFENBI Para pasar un buen rato Comenzamos Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it. Bien, chavales, no quisiera empezar el programa sin eh, soltar probablemente la mayor noticia o la mayor bomba y la mayor me cago en la leche de, de la jornada pasada, que ha sido que Ben Simmons, no me jodas, no me es que no me lo puedo creer, se ha dislocado eh, la rótula, que en principio no es una lesión muy seria, pero ya lo dejan en duda para el resto de la temporada y es muy posible que este jugador no vuelva a jugar y yo te diría, ¿para qué?, Ahora en serio, ¿para qué? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros eh, insiders, Churis, eh, ¿cómo lo ves, Daddy? Sobre sí, todo pensimos promet- que sé que te gusta.
0: Cuando prometía ahí en esa nueva posición, me gustaba esa pareja anterior, esa nueva posición, el rol de cuatro y demás, pues un frenazo. Pero bueno, al final, eh, en los inestables, por decir algo generoso, Sixers, pues una mala noticia. Veremos cuándo se recupera. Y veremos si puede servir de prueba. Eh, Muchos se ha hablado de que el futuro de Sixers será o con Ben Simmons o con Joel Embiid. Bueno, pues ahora tiene que ser el equipo de Joel Embiid
1: y ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Julian, ¿qué, ¿cómo ves las opciones de los Sixers eh, para el futuro y cómo crees que se adaptará el equipo y sobre todo el entrenador a esta baja tan definitiva para el equipo? Para mí,
2: si ya los Sixers, los Sixers este, esta, estos playoffs, ya no pintaban demasiado porque le estábamos viendo que no, no iba a ningún sitio y que si hemos durante todo el año, ya ve, de, veíamos que no tenía nada. Eh, ahora, pues mira, se va y es lo que dice Alex. ¿Tiempo de envid o no? o se acabó. Claro, o es Envit quien toma las riendas o quien las va a tomar. Entonces, está claro que Brett Brown, creo que ninguno de nosotros confiamos en él. Y cada vez en Filadelfia se confía menos. Entonces yo en Brett Brown no confío. Eh, será el momento en el que otros secundarios, eh, coja más protagonismo. Mm... Tobias, no.
1: Pondrá <ríe> como le gusta. Eh? Milhouse, ¿En el ¿En el sí? de 4? Milton.
2: Eh, la idea se supone que será meter a Horford de
1: y de, de Simons. Bueno, yo personalmente creo que no que no va a haberse afectado tanto el esquema ofensivo, quizás sí el defensivo, porque no podemos obviar que Ben Chimons ha sido una pieza clave en la defensa. Pero como ya estaba viendo que este engranaje no estaba funcionando con Ben Simons de 4, creo que si se va quizás puede ser algo liberador para otros jugadores, ¿no? Por así. Por buscar el lado bueno. No hay que olvidar que los Sixers eh, han estado jugando... Bueno, ganaron el último partido contra Washington, que luego hablaremos de Washington. <ríe> bueno, no, no, no. 400, bien, ahora, ahora vamos, ahora vamos. <ríe> Pero lo que quiero deciros es que quizás esto ayude a colocar mejor las piezas, qué piezas, no sé cuáles del equipo de Sixers, supongo que Shake Milton tendrá más tiempo el balón en sus manos, supongo que George Richardson y Cosma tendrán más oportunidades, incluso Matisse Tyburn, un poquito de playmaking ahí, pero yo creo que esta temporada ya está perdida y me extrañaría mucho que hicieran volver a volver a ver a Ben Simmons eh, siendo las oportunidades de anillo bastante mínimas, que no hay que olvidar que este equipo está hecho o está pagado para ganar un anillo y yo creo que se van a quedar en primera ronda.
0: Eso sí, Joel Embiid tiene que promediar es. 30-20 en estos y, y
1: es lo que ha estado haciendo, ¿eh? No, ha estado, estado jugando
0: 41-20 Tiene que tener algo así, best, unos números bestiales y ser el, el pff, 70% de los Sixers en cancha.
1: Tiene o sea, que sacársela completamente, o sea, tiene que decir, aquí estoy yo, Ojo, eh, este es mi equipo. Julian viene fuerte hoy. No, pero... <risa> hay que ser sinceros. Estaba jugando bien. Estaba jugando <risa> bien como una verdadera estrella. jugando muy bien todo el año. Uh-huh.
2: Y estos tres, cuatro partidos también Como que bien? todo el año, Julián? En Todo el año en Bid. En Bid, salvo partidos clave, que es lo que le ha fastidiado. En Bid, salvo los partidos clave, que contra los equipos buenos. <risa> <¿El resto risa> pero ¿qué hago, Diez? que yo es que contra los malos también gano? No, bueno, ojo. <risa> ¿Hay quien, quien,
1: quien contra <risa> eso? Contra los Wizards también. Contra Ay. los Wizards. Hay gente, hay
2: gente de equipos que se supone que son buenos y pierden contra los Nets. Claro, claro.
1: Cuidado con Hachimura, ¿eh? que te va a destrozar. Hablando de los Wizards... <risa> eh, yo no sé cómo hablar de esto. Eh, a mi, ayer mi hombre de turismo... Yo estaba en el gimnasio y haciendo mis stretchings. Estaba ahí haciendo un poquito de, ¿no? de, de de butterfly... para Porque me duele la espalda y que no os lo podéis ni creer. Bueno, El caso es que me manda un, un WhatsApp y me dice... ¡Eh! Subo esto a Instagram. Y le digo, ¿qué chorras es esto? <risa> Como que los Wizards han bajado una posición... En relación a un equipo que no estuvo jugando a la bruja pues efectivamente, chavales, los Wizards <risa> tienen peor <risa> récord que los Hornets, sin haber jugado partidos. Eh, Turis, explícame un poquito esto, qué chorro está pasando. Los Wizards, de verdad, esto es para mirar y no echar gota. ¿Qué es sí, esto? En, en caída. O sea, ya no tienen ninguna opción de jugar ese, ese play-in, por supuesto. Pero
0: no sé si incluso la pregunta, cierto es que están sin eh, Bradley Bill y John Wall. ¿John Wall? Ver, ¡Eh! John Ball. Ojo. <risa> Igual con John Wall irían peor, ¿sabes? No. ¡Oye! ¡Oye! Pero eso es, eh, ¿tendrían que haber invitado a la burbuja a los Hornets? Buah. O hubiesen hecho es... incluso peor papel si van a la burbuja de lo que están haciendo. ¿Han quedado novenos?
2: Bueno, es lo que está claro, que en los Hornets tampoco había mucha gente para quedarse en casa, como hicieron los los Wizards que dejaron gente en casa. ¿Quién se iba a quedar en casa? ¿Quién se
1: iba a bajar del barco de los Hornets? Que ya no hay nadie. Hombre, los Hornets... Bueno, pues es que al final es otra temporada más que no sirve para mucho... Eh, pues igual hubiéramos visto minutos de Bill Hernán Gómez o yo qué sé macho, Bridges no me, no me importa verle Malik Monk, el otro día estuve Repasándome los mates De, de esta temporada y tiene un par buenos Pero esto es por, por crearte un poquito De hype porque no me lo he visto ni de coña Y ojo, que si creo que Les quedan cuatro partidos cuando estamos
0: grabando Esto, juegan esta noche del viernes A, a sábado eh, Si pierden los cuatro que le quedan Y no me falla las matemáticas <risa> Creo que incluso el que va a
1: duodécimo en clasificación del ay, este, que ay, son ay,
0: sí. los Knicks,
1: ay, 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 los Knicks podrían ahí.
0: adelantar a los Wizards sin jugar.
1: Pues eso sería ya increíble. <ríe> bien. Si bien pues, esto no afecta a la lotería, ¿eh? Sí, sí, eso está Con claro. Que tanque... Ya avisaron que cualquier cosa que pase, los porcentajes de victorias y derrotas no se moverían. Eso sí. Antes de entrar en la burbuja, eso es lo que hay, eso es lo que te quedas para la lotería. Eso lo saben en los Wizards, ¿no? Lo saben, lo saben. Lo que también Pero saben es t- que...
2: Tampoco mandaron también dejaron a la gente en casa. Por eso, pues, no se forzó para que Bill no fuera, entre otros.
1: Yo te voy a decir una cosa. Igual, estuvo hasta bien pensado no, no poner ninguna traba a Bradley Bill. Oye, ¿te quieres quedar en casa? Sin problema. ¿Por qué? Porque le hubieran comido la cabeza a bastantes personas en esa burbuja a Bradley Bill. Oye, oye, ¿qué estás haciendo aquí jugando con estos...? Es que no, no quiero insultarles, pero son malísimos o sea, estos estos scrubs, como dice Steven A y, 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 y vas a quedarte aquí a jugar, pudiendo jugar conmigo y un tal Kyrie Irving eso
0: te iba a decir, igual se la están comiendo eh, fuera los Kyrie Durán, ¿no? no creo, no creo, sobre
1: todo con la aliada que tienen en Estados Unidos ahora a viajar y todo eso debe ser bastante complicado, pero bueno por Zoom, who knows? Zoom está abierto ok ¿Qué, qué, qué,
2: pena, qué pena, qué pena qué pena estos guidas Qué pena como equipo Pero con Will y con Wall, va que, 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 que sea una auténtica escoria.
1: ¿Sabes cómo le llaman en The Ringer a los Wizards? Los Gizards. ¿Por qué? Porque son de G-League. <risa> Bien. Dicho todo esto, que la verdad es que es paja ahora mismo, porque ni los Sixers van a hacer nada ni y los Wizards cada vez van peor, vamos a hablar de lo que nos interesa, chavales. Me cago de me arremangar. Estuve a punto, me estuve viendo el partido de Milwaukee contra Miami. Vamos a hablar de Milwaukee porque bueno, tengo ganas de enganchar a, a mi hombre Julian. Me, me voy, cago en
2: la leche. Me voy. <ríe> <ríe>
0: no,
1: los no. Miami Heat estuvieron dando una cátedra, una cátedra masiva hasta el tercer cuarto a los eh, mil, a los Milwaukee Bucks. Es más, gracias a un parcial, no sé si fueron 7 o 10-0 del tercer cuarto, iban, perdi, iban iban perdiendo de 20 y igualaron la, la contienda. Para estar a menos 10 y luego ya evidentemente tener una estrella como Yanis y sobre todo que los Miami Heat no tenían un closer como Jimmy Buckets, pues hizo decantar la balanza para los de Milwaukee. Pero chavales, estaba ya poniendo el Aitol y luego el You me faltó ponerlo en el último cuarto si llega a ganar Miami Heat. O sea, habría empezado el, el episodio, no sé, gritándose en la cara o lo que sea. Pero chavales, los Miami Heat son for real... Y yo, si fuera tú, mi hombre Julian, estaría más acojonado que vamos. Estaría en el armario oscuro, rezando para que no quedaran cuartos. Pero yo, que tienes que, yo ya lo dije. Tienes que decirme.
2: Yo ya lo dije. Eh, desde el primer día, eh, dije que a mí el equipo que más miedo me daba de, del Este eran los Hit. Tienes, te,
1: tienes, tienes terror, ¿eh? Lo estás, lo estás sufriendo. Pero porque... Segunda eh, ronda casa, ¿eh? Primero
2: Primero porque no tienen nada que perder. O sea, es Joder un que no. equipo que es su primer año con, con Balder. Es un equipo muy potente, un roster muy potente, una gerencia muy buena. Eh, pero este año no era su objetivo ni llegar al anillo, ni llegar a las finales, ni ganar el, o sea, ni, bueno, sí, llegar a las finales del este, perdón, igual sí.
1: Julia, no yo te voy a acordar aquí un momentito. Make no mistake about it. Si tenemos a Pai Riley en la dirección, aquí todos los años son para, para campeonar, ¿eh? O sea, no te equivoques ni un pelo.
2: Pero no, sin sí. presión. Bien, bien, a que tú quieras, pero no nosotros vamos a ganar. Presión.
1: Y luego nos vamos con la botella Miami con nuestras cachondas. Bueno, bien.
2: <risa> pero, pero luego en realidad, eh, te ves que son unos tíos, unos tíos que van totalmente sin miedo, sin problema, no tienen ninguna presión, van a saco y son un poquito impredecibles. O sea, yo sigo diciendo, o sea, a mí el otro lleva dos, tres partidos, el puñetero olinic oh. es que las enchufa desde Cuenca. Pero vamos a ver, que eres Olinic que no sabe ni peinar. ¿Pero de no qué no sabe
1: peinarse, no sabe, no sabe. Y afeitarse yo creo que no se ha en su vida, eh.
2: Y, y tienes eh, a, un, un, a Duncan, Duncan Robinson, o sea, Duncan ver, Robinson, ya, tiene un contratazo ahora, sí, ya sí, sí,
1: mismo. sí Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Es como Duncan Robinson y, y Bogdan, que es mi... Me flipa mogollón bollón. Eh, Bogdano y el de, el de Kings. Son dos tíos que llevan unos una una burbuja espectacular. Pero vamos a ver. Por eso a mí a mí sí que me da, me da bastante miedo. Y ayer se vio la primera parte eh, de, de, de Miami. Fue un espectáculo. Un repaso. Fue una empanada. Un fue una empanada tremenda de, de, de los Bucks. Luego... Es que el último cuarto, el último cuarto, todos los hits de metieron 18 puntos. <risa> casi. No, no, los doblaron.
0: y 18-38. Que, que con Jimmy Buckets no nos hubiese cogido del pecho a todos decir, ¿Qué, ¿qué estamos Buah. haciendo en esta segunda lo, parte? Y, lo comentamos
2: en el grupo ayer. Y una ahora. reacción. Claro, falta el tío este que te diga, en el último cuarto no pasa esto, fue un 20-0 en los últimos cuatro minutos.
1: Y un tal Dragic que también te asegura unos puntitos, eh. Eh, ahora le voy a dejar paso a de Turis, pero voy a ensacer la figura y la mecánica de tiro y en desequilibrio. Es que yo no me lo puedo explicar. ¿Cómo mete triples este tío Duncan Robinson? Eh? ¿Habéis visto los triples saliendo del bloqueo? Es que yo creo que eh, el entrenador que se encarga de la defensa, el asistente de la defensa de Miguel se ha dicho, este tío no tira ni de coña, ¿eh? Y tiene una defensa específica, doblándole, haciendo lo que sea, pero Duncan Robinson no tira. Y entonces tiene que salir desde los, de los bloqueos con carretones extremos, se levanta desequilibrado y las mete, macho. Las mete. Y las mete... Puf. De una forma que tú dices, no, puede entrar, no puede entrar. Y al final entran limpias, macho. Yo no me lo puedo creer. Duncan Robinson, vaya tío. Yo creo que gracias a este jugador los Miami Heat no tienen, no tienen límite. Os lo digo en serio, ¿eh? Si este tío encaja, más Jimmy se llevando la batuta, lo sigo diciendo lo volveré a repetir. Miami Heat se puede cargar a cualquiera en el este. ¿Qué tienes que decirme de turis? Siento la hypeada, pero es que me cago en
0: No, no, yo estoy muy, muy en esa línea. Porque al final, ya lo dije con, con Julián, lo debatimos con O que me creo muy poco a Milwaukee, aunque ayer... ...callaron un poquito la boquita... ...estaba que también he preparado con esa primera parte... ...para venir hoy con, con Navaja por Julián... ...y había que guardarla... Buah. ...pero... ...es que yo creo... ...junto con... ...Toronto... ...como equipo... ...pero aquí creo que... ...no sé si me atrevo a decir que el papel de Jimmy Butler... ...en esos minutos puede ser más decisivo quizá... ...que en algún otro caso de... ...de Toronto... ...pero son los dos equipos... ...que más me creo en el este... Luego estaría
1: Milwaukee y, y para de contar, yo creo. Eh, me gustaría me gustaría también señalar el papel de Tyler Giro con 20 puntos y la defensa de André Guadala que en bastantes momentos ha defendido a Yanis Antetokounmpo. Yanis ha estado bastante bien, la verdad, no vamos a mentir. Ha hecho... Bueno, le ha preguntado a Julián parciales. por esto. Por...
2: Mira por parciales, por cuartos.
1: Sí, no, pero te quería es... preguntar sobre Yanis. ¿No crees que está añadiendo nuevas armas ofensivas, bueno, o las usa demasiado, por ejemplo, ese reverso que ha hecho hoy para meter varias canastas, no sé, le veo como más... es el único que veo enchufado de verdad en Milwaukee, así te lo digo, o con la, o con la intensidad necesaria para hacer algo serio en Milwaukee, así, eh, así yo, te ayer, lo digo.
2: yo ayer estaba nada de plantarle fuego a, al portátil cuando estaba en el partido. No, porque es que fue lamentable, o sea, la primera parte fue pasividad total,
1: pero Jani se le nota que está con intensidad, macho. Pero que no, que ya
2: Gian, se activó a la vuelta. Jani, bueno. yo no sé qué, qué les hizo eh Badenholz en el banquillo, los dio a agarrar a cada uno del, del, del pecho. Porque estaban, pero es que estaban como, como yo, como yo hace un rato con el cable, estaban con una empanada, estaban totalmente fabosteados. Y, y fue a la vuelta cuando se reactivó, de repente empezó a hacer eh, filigranas por todas las partes yanis entrando, como yo creo que no lleva no ha entrado en, en Ganaron todo el año, mm-hmm. con esos reversos... Con la justos. verdad es que yo
1: le he visto enfadado por la situación en que estaba viviendo en este partido, siendo Miami un equipo que al final mucha gente que sigue la NBA ve que puede ser un equipo que le acabe peleando una eliminatoria o incluso ganándoles. O sea que yo entiendo el cabreo de Yanis. De sí, para a primera
0: parte, 17 abajo al descanso.
1: Es entendible que Miami <risa> más, le puede más. plantar la, cara la, la, la diferencia fue más
2: grande, llegaron hasta sí, estar a 23.
1: Por eso... Ok, ¿te deja dudas? ¿Cómo te cómo te tomas este partido como seguidor de los Milwaukee Bucks? Eh, ¿Julian?
2: Eh, es que me deja pues agridulce. La primera parte me deja totalmente frío y, y con ciertas partes de mi cuerpo de pajarita.
1: ¿Cómo? <risa> nice.
2: Me deja un poquito acongojado. Y me da un poquito de miedo porque mmm, demostraron que no tenían actitud. Que no tenían actitud los jugadores. Que no entraba nada. Eh, los tiradores de verdad eh, que tienen esa posibilidad. Los veteranos que hablábamos el otro día. Eh, Iriasova, Corber, Gil. Eh, eh, totalmente negados. De hecho, salieron un rato y no volvieron a entrar. No volvieron a salir al campo. Y luego además, cuando de repente... Eh, se activan todos, pero fueron los jugadores. O sea, lo que mmm, decíamos eh, de que Badenhorst no tiene plan B ayer se demostró. Por desgracia para mí no tiene no, no no es que no tenga plan B es que no tiene un esquema ofensivo. Claro es entrar y ya está. No una, ¿tú ves otros otros planteamientos ofensivos de cualquier otro equipo. La están moviendo están rulándosela por todas partes, están moviéndose, moviéndose y moviendo la bola. Ellos no. O sea, eh, el planteamiento de, de Backsex, eh entrar y bien Middleton, bien Janis eh, bien Bledsoe, si puede meter una bandejita o un mate, ya está. Y si tal, la abro un poco para que malo será que no esté fuera alguien que meta un triple. Y nada más. De momento, ojo, a lo mejor llegan playoffs, llegan las rondas importantes y nos sorprenden. A mí, desde luego, ayer no me demostraron nada. Y en la segunda parte, cuando remontaron, se enchufaron como... Pff, yo creo como no, no lo han hecho en toda la temporada en los últimos dos años, se enchufaron los jugadores. Se le dije, dijeron, oye, mira, chavales, eh, esto hay que ganarlo, no podemos perder. Ya hemos palmado el otro día. Si hoy ganamos, ya nos tomamos cuatro partidos de descanso. Pero... Eh, Jugaron un plan. ala, somos buenos, vamos a jugar. Y ya está. Pero es que la primera parte es una vergüenza. Es lamentable.
1: Yo, Yo por... Sí.
2: No sé, para mí, eh, ojalá me equivoque, pero... Eh, me va a fastidiar mogollón tener que daros la razón. Ya lo veremos, pero.
1: Yo os voy a decir una... Una información que me ha sorprendido bastante. Eh, que va un poco por los tiros que está diciendo Julián. Eh. Los, el equipo de Baden-Holzer O los equipos de Baden-Holzer Siguen pensando que es mejor Defender la pintura en vez del triple Y esta información creo que es De Brian Whitehorse Y de Timothy McManaman Parece ser que son el equipo Que menos Que más permite Triples liberados A los, a los rivales Y son de los mejores equipos defensores de la zona Y hacia dónde quiero ir con todo esto Vale si tú juegas así contra el 80% de los equipos probablemente ganes, porque no tienen no tienes tiradores en el otro equipo suficientemente buenos como para de verdad destrozarte teniendo este esquema defensivo, pero como te enfrentes a Miami con Taylor Hero, Duncan Robinson que es como una versión alternativa peor evidentemente que los Golden State Warriors si tú quieres de repente cambiar tu esquema defensivo para hacer lo que hiciste ayer que Duncan Robinson no, no tire ni de coña pues al final vas a entrar en un bucle que no tienes tanta experiencia y es posible que te la líen. Entonces, bueno, yo entiendo, supongo que Van Holse tendrá sus razones por las cuales prefiere defender la zona en vez del triple, supongo que piensa que aún así pueden llegar a los triples liberados de una forma simplemente para puntear y ya está, y que no hay mucho peligro con eso, pero cuando juegas a Miami te tienes que adaptar a otro tipo de defensas las cuales es posible que salgas un poquito escaldado. Nada más, simplemente decir esto. Vamos a cambiar de, de tercio. Vamos a hablar, ya que es un equipo que le gusta mucho a miembros de Turis, por la entre Blazers contra Denver Nuggets. Y yo, antes de que nos volvamos locos, os voy a decir ya: eh, lo estaba pensando antes de empezar el podcast. Aquí hay que darle palos a alguien. Bueno, hay que darle palos otra vez a Mike Malone, porque no puede ser que Michael Porter Runner ahora de repente se convierta en una mega estrella y. Sobre todo dando la sensación de que esa mega estrella ha estado ahí todo el rato. Simplemente que no la querías utilizar. Y, vale, si te hace un partido Porter Junior de 35 y dices, joder, vale, puede pasar una vez. Pero cuando te hace de cuatro partidos 3 de 30, algo has, algo has tenido que estar haciendo mal. Y yo no me puedo creer que este tío, que lleva sano, to, sano todo el año, no haya jugado más y le haya, hayas dado más, más minutos a otros jugadores como Wharton o como incluso el propio Milsap quitándole minutos a Michael Porter Jr. Así que me encabronas. Yo jugaría con Jeremy Grant, que por fin ha salido de titular hoy, con Michael Porter Jr., evidentemente, porque te lo digo así, es, es tu mejor jugador ofensivo. Tu mejor playmaker es Jokic, pero es que el mejor ofensivo es Michael Porter Jr. y no me vengas con Murray, porque es que te meto un puñetazo en la cabeza. Así te lo digo. Y que tenga que pasar esto ahora, me toca un poco las narices, porque yo creo que es un poco too late para de verdad hacer algo. Por otro lado... Dame, Dame Time sigue manteniendo a las aspiraciones de los Portland Trailblazers eh, vivas de poder entrar en playoff e incluso yo me atrevería a decir que incluso puedan entrar de octavo eh, Mi hombre de Turis, eh, te dejo el micro porque supongo que estás cachondo sí. Incluso cuando estéis oyendo esto es probable porque esta noche
0: del viernes al sábado juegan los Grizzlies, si los Grizzlies pierden empatarían con Portland, no sé quién en el emparejamiento directo creo que va Portland ganando o sea que incluso cuando estéis oyendo esto Portland puede que ya vaya octavo <risa> Al final, eh, sinceramente, por la parte de Memphis me da bastante pena. Luego no sé si comentaremos, porque al final van 0-4 y lo que les queda. Pero estoy cachondísimo con los Blazers. Y ojito, esa primera ronda con Lakers. Lo dijimos hace unas semanas... I told you, you Oscar, I told you. No había you. opciones. Para mí, os sigo pensando, es que son la cuarta, el cuarto equipo del oeste... Y pondría solo por delante a los dos de de Los Ángeles y a los Houston Rockets que te pueden avasallar. Para mí, el resto están por debajo. Y las razones, Nurkic se nota que está para las razones, son Damian Lillard.
1: Yo ya lo dije, ahora le voy a dar paso a a Julián. Para mí, Portland es el sexto mejor equipo en la burbuja. Así te lo suelto. Es el sexto mejor equipo en la burbuja... Porque el equilibrio que tiene su plantilla ahora mismo es, para mí, casi perfecto. Tienes a dos playmakers increíbles en Maculum y en Lillard. Y de repente, ahora de repente... ojo, Gary Te Trent. sale Gary Trent, que, que no lo veías venir por ningún lado. Y este tío está aprovechando la oportunidad como los mejores, chaval. Hoy, puntos, 27.7 de 10 en tiros de tres. Mi hombre, Julian, espero que, que te quites el sombrero con estos, eh, con estos jugadores de Portland. Eh,
2: pero... Yo no entiendo dónde está la sorpresa con Portland.
1: Ahora. No, pues, no, no, la, es que esto se lo estoy diciendo a, figurativamente a Bicou enganchándole del pecho. No te lo digo a ti, pero a no, las porque... igual le importa una mierda esto, pero... No, 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 no le importa, Óscar, sé que nos ha escuchado. Te a matar te escoce, eh. sí, sí. Yeah. No, en serio, eh, ¿Te que que, te vamos a ver.
2: Eh... Va, va, va. Que luego decimos que nos ponemos No, a es que serio. estoy intentando tío, estoy intentando no hacer un episodio
1: en... Sí, estoy intentando no hacer un episodio muy como el de la calle Laurel, pero veo que se nos puede ir de las manos por no. intentar darle un poquito más de variedad, ¿no?
2: <risa> no, eh, digo que eh, céntrate. Eso, que estos Blazers son los Blazers que el año pasado mmm, llegaron a la final del Oeste. Bien. Es decir, ya sabíamos qué pasa que hemos estado toda la temporada sin Nurkic. Pero es ese, eh, ese Lilar metiéndolas desde su casa, eh, McCollum ayudándole y haciendo lo mismo, Nurkic es una bestia barda, dentro es que no hay, no, hay, no hay quien le tosa, es que, es que no es ayer, no sé, es en todos, desde, desde que volvieron, es, son una pisonadora completamente.
0: Que, que o sea, le pregunten a Bol si hay quien le tosa Nurkic. Sí, sí. <ríe> A ver, yo tampoco diría pisonadora, eh, pero...
1: Yo les veo bien, les veo bastante bien. No, no creo que les dé para ganar a Lakers, pero... No,
2: no, no, pero, pero porque, porque han caído mal, porque tuvieron claro. una claro. temporada mala, pero es lo que decís, es el tercero o el cuarto. Depende, para mí es
0: tercero o cuarto. Pero imagínate que hubiesen tenido ese emparejamiento con Nuggets. Es imposible, pero para mí pueden pasar de ronda si hubiesen enfrentado con, con Denver. Es que lo pondría a eso, sí. Igual le di más mérito el que tienen a los Rockets... Pero para mí estaría en esa posición Eh, Como mínimo cuarto equipo del oeste
1: Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir ya Si tú me das a mí Si tú me das a mí un empajamiento Houston Portland, te juro que voy con Portland Anda, yo Hombre
2: No, no, eso sí que puede ser divertido Eso puede ser un partido de cuánto, de 180 180, (risa) 175 Fácil
1: Que estaba viendo por ahí Mientras hablábamos de de las highlights Hay unos tiros de Lilar macho (risa) De logo Lilar, que sí, sí, sí. es algo que ha estado fallando, hay que decirlo también, durante los anteriores partidos le he visto tirar algunos tiros un poquito forzados, no, no muy necesarios, pero si empiezan a, si empiezan a caer estos... Mmm... Sí, pero tuvo un arranque un poco frío, pero se vio con sí. el partido contra Celtics, eh, que se
0: echó al equipo a la espalda, se puso a defender a Tatum. Al final no llegaron a hacer esa remontada, no culminaron esa remontada. Pero ya se le vio un poco ese daytime time, ese espíritu de asesino, eh, y imparable, ¿no? Entonces sí que igual se reclamaba eso, igual ha costado más la puesta a punto, no sabemos. Pero pero yo creo que está. Y, y no me sorprendería que los números de ayer sean casi la media que tengan lo que queda de, de
1: los cuatro partidos y los playoffs ¿eh? Sí, sí. Y tú estarás diciendo, a ver, no so fast, de turis No, no. So fast, no, no. no. Este tío... <risa> Podría haber sido MVP de la temporada, fuera broma, Si sí. sí llega a haber estado Nurkic, Y también te voy a decir una cosa: eh, el hecho de que este Nurkic le quita minutos a Hassan Whiteside, que es malísimo, y lo llevo diciendo años y años, y esto, tío, y esto de verdad es una mejora por sustracción. O sea, no, este tío, a ver que sí que está un poco más controlado, que sí que yo que sé está un poco más calmado, tiene un poquito más de idea de juego, sobre todo con tiradores en las esquinas, que hay que soltar el balón, pero no te equivoques, make no mistake. Este tío es malísimo y en cualquier equipo en el que juegue más de 20 puntos, 20 minutos, no creo que pueda hacer nada. Así que veo que han ganado a dos jugadores, a Nurkic y a los nueve no minutos de, de, <risa> de Hassan Whiteside y también el papel de, de Zach Collins, ¿no? Sí, Zach tío? Collins. De verdad, ¿eh? Es un jugador que me vale en cualquier equipo. Ay, ah, te voy a decir esto porque lo estuve escuchando ayer también, eh, sobre todo a The Tourist, te lo quiero comentar. Parece ser... Bueno, parece ser no. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cómo estás viendo a Carmelo Anthony Eso iba a comentar Portland? que al
0: final ese, ese paso adelante, pues la vuelta de Nurkic y Collins y, y el paso adelante de Trent, yo a Carmelo, y sobre todo en la NBA actual, lo veo mejor de, de cuatro. Entonces creo que va a tener que buscarse ese hueco en el equipo. Creo que los tres exteriores, por así llamarlo, está claro quiénes son, contando esa inclusión que está teniendo Trent. Y Carmelo, bueno, pues tendrá que aprovechar esos minutos, esos en tercer cuarto, en segundo, esos minutos un poco, me atrevo a decir casi a la segunda unidad, y sacar ese rédito. Y ya vimos en algún partido que te puede meter esos triples en minutos finales y el día que esté inspirado o esté en modo
1: Carmelo en la selección de Estados Unidos, pues aprovecharlo, ¿no? Ya, pero te lo quiero decir porque no hay que obviar que los eh, porcentajes de Carmelo de tiro han sido malos. Mm, Hoy ha hecho, por ejemplo, otra vez un 2 2 de 8. Eh, No te quiero decir que no sea un arma interesante, sobre todo para el último cuarto, pero mm, siento decirlo, creo que, y creo que ya lo está viendo el entrenador, eh, que es mejor jugar sin Carmelo la mayoría del tiempo, si juega, que sea de 4.
0: Están jugando mejor, porque al final... Empezó un poco los eh, los amistosos intentando suplir la baja de Trevor Ariza. Y obviamente mmm, Carmelo nunca se ha caracterizado por su defensa. Entonces no te iba a hacer ese papel. Le ponía un poquito de ganas, parecía que sí, pero mmm, para mí tiene que ser cuatro. Y tiene que ser el cuatro suplente. Tiene que jugar con Nurkic y Collins. Y luego los tres de fuera, Lilar, McCullum y... Y Trent. Me Sorprende
1: que me digas esto, pero me parece que sería lo más lógico. A ver, creo que hay que ser Jerry. minutos inteligentes. Porque a final...
0: Sí, yo creo que Carmelo Anthony gana un anillo, pero eh, va a ser complicado. Entonces, que sea inteligente los minutos que tiene en la pista. Que tiene unos porcentajes malos, bueno, pues eh, igual en el siguiente partido te mete tres triples en el último minuto y te resuelve el partido. Vamos a intentar ver cuando llegue ese partido y aprovecharlo.
2: Ok. También si los los repartiesen eh, no es mala opción. En vez de cargar a Collins o a a Carmelo... Los tienes repartidos y te van a dar muchísimo juego ambos y los dos, por supuesto. Yo, Carmelo, lo veo a tope, tal y como está jugando de cuatro sobre todo, y le va a dar mucho más. Pero, ¿por qué está jugando tan, no es que haya resucitado porque sí, está, ha vuelto porque tiene alrededor un, un núcleo muy bueno. O sea, la parte exterior ya se la hacen McGolum, y Lillard y Trent, que me está también, me está flipando también Gary Trent, y luego el interior ya lo tiene cubierto por, por uh, Nurkic. y él entonces es echando una mano. Entonces, la verdad que eh, le quita, le libera de grandes responsabilidades y parece que eso está ayudando a que funcione bien.
0: Sí, yo he visto eh, entrevistas, porque se ha comentado mucho en la, bueno los días que estuvieron en la Burbuja antes de entrenar de jugar y demás, estuvo un año en blanco. Eh, entonces al final él, o por lo menos no lo expresa, ese rencor, sobre todo a Houston, no haber cortado y ese, no haber eh, recibido ningún contrato. Y dijo incluso que estaba mentalizado para la retirada, que ya lo tenía prácticamente asumido. Entonces yo creo que esta última oportunidad que, que le brinda, no sabemos de cuánto tiempo si prolongará, pues tiene que aprovecharla. Y creo que igual verse ese año en casa y, no, y ver los partidos por la tele. Igual ha abierto la mente un poco y eso, ser menos egoísta, que se le ha criticado mucho por eso, o querer ser el protagonista y tener esos minutos, y tener unos minutos más inteligentes, que comentaba antes.
1: Hombre, yo sinceramente pienso que Carmelo Anzoni, con lo que ha demostrado este año, al menos dos años más, le quedan. no o sea, sigue a... bajando su rol y sí, tenga pero, pero yo creo que ha demostrado comentario. que puede jugar, sí. Ok, pues vamos a hacer aquí una pausita y vamos a hablar de los últimos partidos Y de una forma un poquito más rápida Y luego nos vemos un poquito las eh, las probabilidades que tienen ciertos equipos de entrar del oeste Porque en el este ya está el pesca vendido En el playoff, así que dentro, intro ¿Estás Su primer
0: movimiento como ejecutivo Era signar Lamar Odom
1: ¿Quién estaba en crack? Take that for data. Bien, chavales, pues quiero tocar un poquito por encima, porque tampoco lo quiero tocar mucho más, porque estoy hasta las narices ya. Los Pelicans eh, hoy se han pegado un disparo al pie o al, a la chorra, porque es que esto no es normal. Han perdido contra los Sacramento Kings de un Boyan Bogdanovic con 35 puntos, y eh, un poquito. Cuarto. Uh-huh. redimiéndose de, un po- de esos partidos el anterior partido fue lamentable y no sé si hizo un 1 de 14 o algo así y pues prácticamente los New York pelicans se piran a casa, no quiero volver a, ver- a verles, no sé si no quiero verles más a ellos o al staff técnico o lo que sea, pero lo de Sion Julianson ya es en plan de traca 24 puntos en menos, en menos minutos, no sé sea, si han sido 22 o 23 eh, el equipo no defiende una no hay fin de una mierda Porque sí, sí, sí. Es, que, es que es así Hoy Hoy Les han hecho un traje Por todos lados Los Sacramento Kings Jugadores Pues yo que sé Como Darren Fox Es normal que digo No sé que, que juegue bien bien Pero que te haga 30-10 30 puntos de asistencias Más 16 Bogdanovich 35 puntos Te he metido puntos Hasta Bielicha Que le pesa más La tripa y el pelo Que cualquier otra cosa Harrison Barnes 22 puntos También Harrison Barnes 22 puntos Bielicha parece todo menos Un jugador de balanza Sí, esto, ¿eh? sí y, y, y lo que tú digas pero chavales yo entiendo que no tengas que poner a Sion Williamson entiendo que lo estés eh, le, te, le tengas tu propio plan de juego que vaya a tener que jugar estos minutos entiendo la crítica que te hicieron al principio pero lo que no puede ser es que Derrick Favors no baja de defender lo que no puede ser es que JJ Reddick siendo claramente el mejor tirador del equipo solo juegue 22 minutos y lo que no puede ser eh, lo siento mucho, Primo Alonso Ball Es que estés jugando así de mal Que me da igual, menos 17 hoy 11 asistencias, lo que tú quieras Pero ha sido lamentable la defensa Y es algo por lo que te caracterizas Así que bueno, yo creo que podemos ir despidiéndonos de los Pelicans A no ser que pase Bueno, yo que sé Igual juegan el play-in, pero no creo que entren ni de coña O sea, les coge porran y les destruye Y lo veo muy improbable Que entren en el play-in ahora mismo eh, por parte de los Kings la verdad es que pues siguen con oportunidades y sobre todo aunque las estadísticas o, la, o, o los partidos ganados no digan eso tienen bastante están con otras con otro ritmo con otra no sé con otro vibe como nos, nos gusta en América y junto a con Phoenix y Portland son los tres equipos que veo yo más entonados a la, a la hora de entrar sí sí con Phoenix para entrar a la hora de jugar por el play-in ¿cómo, cómo lo habéis visto o... Turis Sí, no quiero alargarme mucho más porque sí, quería hablar es que a, a Dan
0: Silver. Lo sentimos, a Dan Silver. No va a haber un Sion Lebron. Y, y veremos cuánto tiempo está o Sion sea, en Pelican. ¿Y <risa> te <risa> <risa> eh, tres a decir eso? Os invito a ver <risa> la, cara, la cara que tiene Sion en el banquillo. Es que. Y al principio pensaba que Sion no va a durar mucho en Pelican. Quiero pensar... Eh, ¿En qué día van a despedir al entrenador? Puede ser no. Creo que una es
1: una cuestión de entrenador, eh. Creo que habrá una... Pues o no se sé, cargará el staff médico, el staff briefing, médico ha dicho esto es así y fuera.
0: No me parece convencerle mucho esa decisión.
1: No, no, ni a él ni a nadie. ¿Qué tienes que decirme, Julian?
2: Eh, pues, primero, que espero que ya hayas mandado un mensaje a, a nuestro amigo Nino de cuando tuviste oh, 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 tu
1: qué visita oh, a la guadilla oh, y
2: creo que me debes algo, ¿no?
1: A ver, pero yo le puedo dar los pinchos que quiera, la cuestión <risa> es que yo no contaba con que Sion Williamson iba a volver a tener otra lesión entonces yo creo que eso eh, me libra de la apuesta, okay? ¿o no, qué? Mira, a mí los Pelicans me alegro, me
2: alegro de que ah, le esté pasando, ¿en pasando esto ¿En serio? A, a los Pelicans y, y a toda la prensa que les encanta el baby shot, eh poniendo a Zion por las nubes. Mira, ese chaval es un animal, es buenísimo, pero necesita unas condiciones físicas. Eh, t- tiene que cambiar o su forma física o, o su forma de jugar o lo que sea. Es que el tipo lleva en toda temporada dos lesiones y la primera fue gordísima que estuvo hasta no entró hasta cuando hasta enero hasta febrero poco después de navidad fue
1: Joder. yo te voy a decir una cosa yo creo que lo que ha pasado con Sion eh, no tiene que ver tanto con las lesiones sino una planificación física que la hayan hecho eh, los Pelicans considerando que este no es su año que este no es el año de hacer nada y han dicho mira tienes esto del menisco eh, puedes jugar con el menisco así un poquito fastidiado, pero te lo vamos a esperar para que de aquí a tres años estés al 100% que es lo que queremos cuando tengamos la plantilla confeccionada para de, para de verdad competir. Eso es lo que yo creo que está pasando. Y eso, eso habría
2: sido lo más lógico.
1: No, no. Y, y habrán dicho, ah, que te ha sido de la burbuja y no sé qué. Porque, que yo sepa, Saiyan Williamson no tiene ninguna lesión. Pero les han de, le habrán dicho, no, es que el staff técnico me está diciendo que con tu índice de masa corporal y tu potencia de salto y de caída, creas tanta fuerza las rodillas van a sufrir no puedes volver a jugar más de 30 minutos hasta que no hayas hecho X tiempo de, de baloncesto y así están yendo las cosas y se lo están lo están pues lo están haciendo de una forma bastante cuidadosa para que Sion no se encabrone pero a la vez lo haga y yo creo que esto en algún momento puede explotarles en la cara de una forma explosiva Sion ya está encabronado o sea no sé cuánto tiempo va a aguantar esto, pero yo conociendo por lo que le he visto hablar a Sion, no es un tío que le guste quedarse en el banquillo, quiere competir siempre y bueno, pero vosotros veréis. Es
2: un tío que lleva mmm, toda su vida eh, siendo eh, un dios. Desde el instituto ya es que nos comíamos sus highlights, sus highlights en el, cuando estaba en el instituto y... Y es un tío que, pues, no le de, el staff médico, el staff técnico de, de Pelicans, que a este, que es una futura estrella. Pero un año, lo dejas un año en el dique seco y trabajas con él.
1: Vas Eso hubiera hecho poco. yo, la verdad. No
2: hubiese, no hubiese pasado nada. O sea, el precisamente era un equipo que estaba en proceso de reconstrucción. Y al resto del equipo y al propio staff le hubiese unido bien para no tener presión. Ahora tienen la presión de Zion y Zion tiene que estar en la burbuja, sí o sí.
1: Y de la NBA y de y los NBA. sponsorships y, y muchas cosas que más que hay claro, de Claro,
2: y la propia Ciudad de Nueva Orleans, el tema de, de siempre el riesgo de, de la Ciudad de Nueva Orleans que, que necesitan tener ahí, la, la, parece que tienen, necesitan la presión, de, de, de siempre. Y no solamente en, en, en la NBA, con otras franquicias han tenido ese mismo problema. Pero bueno, eh, lo que decíamos de los Kings, king, para mí, Sacramento, eh, ole, chapó. Es un equipo que le hubiese pasado. Mmm, ese, para mí es el mismo rollo eh, con el con los Wizards en el este. Un equipo que tiene unas tiene eh, unos elementos clave muy importantes que con cuatro tonterías que toques entre ellos alguien que defienda un poco más y alguien en el interior y por supuesto el banquillo. Luke Walton serás un tendrás un futuro increíble pero no es tu momento. O, por lo menos, no está sabiendo sacar el partido eh, a estos... a este equipazo. Para mí es un equipo... Perdón, equipazo no. Este equipo muy bueno que tienen entre manos.
1: A ver, yo te voy a decir una cosa para cerrar este tema de los Kings. Eh, ¿Os acordáis para los OGs hace tiempo que os dije yo pondría a Bogdanovich 40 minutos? Os lo digo en serio, ¿eh? Y Bogdanovic titular, a principio del año ocurrió lo del Buddy Hill, que quería más dinero, quería ser titular y tal. Y ahora está volviendo a la está revirtiendo los papeles que yo creo que es algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo y están jugando además sin Marvin Bagley que yo creo que para la actual NBA porque está lesionado para la actual NBA Marvin Bagley o potenciar a Marvin Bagley no es una buena idea entonces estás jugando pues con un Rashan Holmes, con Bielicha que te abre el campo con Harrison Barnes que es eh, flexible con Bogdanovich que es un tirador de la, de la hostia y con tu estrella de Aero Fox y yo creo que con ese con esa base se puede construir cosas interesantes. Es que yo esa base no la veo muy diferente que la de Phoenix Suns. Y pre- evidentemente me quedaría con Phoenix Suns o con David Booker. Pero te quiero decir que les auguro un futuro bueno si sigues con esta base. Y sí, teniendo futuro... claro que tienes que tener un buen playmaker. Y sobre todo un tirador de verdad de volumen que te pueda salir de los bloqueos. Y que no vaya de lo que no tiene que ir como es Baddy Hill. Porque me dirás, también es buen tirador. Ni de coña, Baddy Hill se cree que es Kobe Bryant. O sea, sí, sí, eh, caso cerrado Entonces, juega con tu de Aaron Fox Con, con Bogdanovich, Harrison Barnes no me, no, me, no me disgusta Y busca un jugador que te abra el campo Que yo no creo que sea Belicha eh, el, el, el jugador que tendrías que buscar Pero tampoco creo que es Mario Bagley Entonces bueno, ahí os lo dejo Y con claro. esta buena base No van a pasar el décimo puesto en los cinco años que viene Claro, pero <risa> Si te traes una estrella Venida menos, algo que te ayude un poquito a mejorar, que pueda jugar de cuatro, pues no sé. Yo creo que este equipo podría ver, tener velo. un buen futuro, pero a ver, para, para mí, mí pasa con Bogdan Pero eso a mí pasa si, si, si renovas a Bogdanovich, si no renovas y super.
2: No, no, eh, tienes que darle un a ver, no tienes que dar un contratazo, pero tienes que asegurarte a Darren Fox y Bogdan... Bogdanovich. O sea, para mí tienen que ser la, la clave, y los puntales para construir este equipo.
1: Pero lo que me toca las narices es que esto esté pasando ahora. Bogdanovich salía desde el banquillo. Eh. Toda la temporada. Bueno, en fin, que no me quiero volver a calentar. Para no querer alargarnos con los Kings. Sí, sí. <risa> que, bueno, es que nunca hablamos mucho de los Kings, pero es mi opinión. Pero, pero es equipo? un equipo súper divertido de ver. Sí, Desde sí. mitad de...
2: Yo creo. No, a ver. Es que, yo, es que a mí Bogdanovic me encanta, pero es igual. Es que me empezaron a gustar verlos cuando Bogdanovic empezó a tener más peso. Porque otros años. Va, más o menos. Pero es una pasada, son súper divertidos.
1: Mira, te, mira yo te ¿no? digo una cosa. Hemos criticado o he criticado mucho a D-Bats, pero hay movimientos que no me disgustan. Evidentemente han dado demasiado dinero, han sobrepagado a muchos de ellos, pero no me disgusta. Por ejemplo, Cory Joseph no me disgusta como base suplente. Me, me parece buen fichaje. Mm, Rashad Holmes me parece un jugador bastante infravalorado, infra, infravalorado que estaba en Filadelfia, que creo que llegó en la etapa de... De. del de, de. este hombre. Ahí, ¿cómo se llamaba este. este tío. El, el dirigente que echaron. Buah, como. Manuel me va a matar, luego te lo digo. ¿Cómo se llama el que creó el traste proceso? Buah. Me digáis que no os acordáis vosotros, me cago en Dios. Es que no Creo puedo que seguir. traste. process. Bueno. Eh. Salió de este de esta camada de jugadores que empezaron a draftear. Eh, yo personalmente creo que es un jugador bastante aprovechable, sobre todo para esta actual NBA. Y Harrison Barnes, pues vale, está sobrepagado, pero para la actual NBA lo mismo. Me parece buen jugador. Entonces, bueno, yo os lo dejo ahí para los skins, Yo creo que si hacéis las cosas bien y los siguientes fichajes o los siguientes rondas del, del draft las hacéis bien, creo que hay buen futuro. Y bueno, por último, para, que no, para no alargarnos mucho vamos a hablar de los Clippers contra Mavericks que yo simplemente deciros que si los Dallas Mavericks llegan a ganar a el partido, ojito que podrían casi evitar el segundo puesto del oeste, pero claro, han perdido y yo creo que ya se van a, a adjudicar esa séptima plaza ¿Cómo lo veis vosotros? sí Oportunidad importante, ¿no? Porque al final vemos a los
0: Oklahoma, que es el que está justo delante sextos que está muy bien dentro de la burbuja y tiene la posibilidad de ponerse ahí eh, al final va a ser muy clave esa posición sexto-séptimo porque de enfrentarte a los Clippers a enfrentarte a los Nuggets mmm, va a ser bastante el regalo no al final hmm. creo que primero segundo y cuarto actualmente que son los Rockets, sería extraño que no pasen de primera ronda la duda va a estar quién se enfrente a, a Nuggets por
1: ese mayor igualdad no en primera ronda Sam Hinkie Tras de Proces Ok, seguimos ¿Cómo lo ves tú, Julian? Yo creo que los Dallas Mavericks han salido a cara de perro A intentar ganar ese partido Porque la verdad Se jugaban bastante Yo creo que si llegan A ganar ese partido jugar contra Nuggets Es un Sería un playoff Bastante Ganable o Con hmm. tus posibilidades La verdad
2: Yo creo que Ahora mismo Dallas está por encima De Denver Si se quiera
1: cruzar Para mí, sí Bueno, defienden una mierda, ¿eh?
2: Yo le, ve, le veo más cosillas a, a Dallas que a que Denver. Denver me gusta más durante la regular season, ahora en esta. Claro, pero también
0: Denver, el equipo que tiene.
2: Es que están también bastante en cuadro.
0: Claro, tienen que jugar con tres pivots prácticamente todos los minutos. No, yo
1: Entonces, creo que ganaría Nuggets, eh. Hablando en serio. Pero, oh. No, no, a ver. A ¿tendría, siete no sería partidos, un. A 7
2: partidos, a saber, pero. Pero pero que decimos a Dallas y caen en primera ronda, si ganan un partido en playoffs, no pasa ab- absolutamente nada. Pero, hombre, eh, tienen más tienen más mimbres y lo que decíamos de, de los van, de los de Miami, van sin miedo totalmente. No tiene impresión, así que... Mira, si tenemos
0: un, un Clippers eh, Maps en primera ronda, 4-0 o 4-1.
1: <ríe> es que yo sinceramente creo que si hoy gana Dallas... Y queda, ter- y queda sexto, eh, ¿aumentarían sus posibilidades de ganar la primera ronda? Pues no sé, un 30%. Bueno, Con, contra el Clippers. Si de quedar 4-0, 4-1, pues quedan 4-2 o 4-3. Bueno, contra Clippers, ¿cuánto porcentaje le das la gana, de ganar la eliminatoria? Para mí eso,
0: 4-0, 4-1.
1: Ni un 5%
0: de No bueno, ganan dos partidos, Dallas, a Clippers.
2: Claro. Totalmente de acuerdo. Este era el
0: partido de Dallas. En
1: cambio, de
2: contra, contra Denver sí que pueden no ganar, a lo mejor no ganar la la, run, la serie no lo tengo tan claro, pero un 4-3 ¿perder, un cu- perder 4-3? Sí. sí.
0: Y ojo que, que Nuggets está una victoria de Clippers. Parece difícil, pero que no se descuiden lo, los de Los Ángeles y al final acabe habiendo ese emparejamiento Nuggets eh,
1: maps segundo contra séptimo. Te o sea, vamos a ver un poquito la clasificación y luego hablamos de las posibilidades del play-in. Yo lo que está
2: viendo con la clasificación, cuéntalo si quieres y luego fijaos, fijaos en lo que puede las las rondas que puede tener eh, los Lakers. Son los complicadas Lakers. la verdad.
1: Ostras. A ver, eh, si tú fueras Nuggets os lo pregunto a vosotros y a vosotros amigos suscriptores, ¿contra quién prefieres eh, jugarte de las castañas? ¿Contra Dallas o contra Oklahoma? <risa> Porque es básicamente Bueno, puede cambiar incluso A ver, si es Utah, evidentemente yo creo que elegimos todos a Utah Pero entre Oklahoma y Dallas y si que sería lo lógico que ocurriera Uno de estos dos equipos, ¿contra quién prefieres? Es que ver ahora mismo a Chris Paul Contra los eh, Big Ball De Nuggets Puede hacer un destrozo, ¿eh? Vosotros diréis Yo estoy pensándolo aún Julian, ¿tú cómo lo ves?
2: Oklahoma-Denver, eh, Oklahoma, Denver, Oklahoma. ¿En serio? Hmm.
1: A ver, sí, es un equipo serio, sólido y tal, pero... Pero por... Pero Denver yo creo que tiene calidad suficiente para ganar ese Pero pues Es que van a acabar jamadísimos.
2: Denver, Denver va a ir en, ca- en, en bajón porque van a acabar fundidos. Mm, no, sé, no sé,
1: no sé. ¿Cuándo vuelve Murray? ¿Va a volver Murray? Yo creo que sí. A ver, yo espero que hagan la típica de jugar Murray de base y cuatro jugadores de más de dos metros en... En el resto de, de la alineación, ¿eh? Y yo creo que eso, al final... Va a ser complicado pararlo. No te voy a decir que va a ser... Demoledor, pero... Complicado pararlo para un equipo como Oklahoma, sí que... Sí que lo veo. Pero bueno, yo personalmente, si fuera Denver... Intentaría jugar contra Dallas. Eh, sí, porque parece el... un equipo
0: menos serio. Igual con... A ver, uh-huh. Está Doncic Simple... si puede... Pero como equipo veo mejor a
1: Oklahoma, no sé. Sí, Me parece más serio. Ok, entonces estamos todos de acuerdo, ¿no? Si somos Denver, mejor Dallas, ¿no? Ok. Vale, pues por último vamos a hablar de las posibilidades del play-in. Vamos a tocarlo un poquito por encima porque se nos está yendo de las manos el tiempo hoy. Sí, sí, sí. Eh, en The Ringer, nuestro amigo Lowe, creo. No, Thatch Cram. Sí, el otro, Thatch. el otro Thatch Vale, pues nos ha, nos ha hecho, vamos a hablar solo del oeste, nos ha hecho una tabla de las posibilidades actuales de los posibles emparejamientos de los tres últimos equipos para entrar en el play-in. Bueno, de, de, luego de las posibilidades de los Spurs, de los de equipos que están casi fuera, no vamos a hablar de esas. Pero actualmente las posibilidades del play-in son un 32% de que ocurra el siguiente emparejamiento: Trailblazers Blazers contra Grizzlies. 32%. Para los Grizzlies contra Trailblazers, o sea, Grizzlies de octavo, Blazers noveno, sería un 25%. Es decir, que este, nuestro amigo Zajkram piensa que, o las estadísticas dicen que, los Blazers van a entrar de octavos. Y no me parecería nada ilógico. Luego te da un 10% de que los Blazers jueguen contra los Pelicans. que no estaré, mmm, Eso creo que se soporta en la idea de que los Pelicans tienen un muy buen calendario. Y que algún partido tendrán que ganar, ¿no? Bien. (risa) ¿O no? (risa) Y luego, por último, tenemos... Vamos a decir dos más, porque yo creo que las demás son bastante improbables. Grizzlies contra Suns, un 5%. Y un Grizzlies contra Spurs, un 5%. Entonces, en resumidas cuentas, lo más probable es que esté Trey Blazers, porque están en en las tres primeras posibilidades, de entrar en el play-in. Y luego tenemos Grizzlies y Grizzlies, que sería... Dos tercios de lo que Grizzlies queda de y posibilidades Y Pelicans Con un 10% ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que Trailblazers ahora mismo las estadísticas están diciendo Que van a entrar en el torneo de play-in Y se van a jugar el pan Los Grizzlies y los Pelicans Para lo mí, lo siento amigo Zach No
0: entiendo tanto de estadísticas Para mí mmm, 60% por la Trailblazers son octavos Es lo que te está diciendo, sí no, no, no. Dicen 30... Bueno, con los Grizzlies habrá que sumar. No, no, al... pero te dice que es un 32% que
1: Blazers y Grizzlies entren como... Sí, no, Cabo pero yo... digo, bueno, bueno.
0: la posición octava de Portland. Si sumamos en lo que dice él, sí, sería sí. un 41% que Portland va a ser octavo, sumando con los otros emparejamientos. Yo creo es. que va a ser más. Para mí, claro, Portland va a ser octavo y no me creo tanto eh, que Memphis sea el noveno. Y sinceramente me da un poco de pena porque creo que merecen por lo menos, no tanto por lo visto hasta ahora, pero por el año que han hecho, merecerían por lo menos jugar ese torneo de play-in. Algo que parecía que dábamos por hecho y un poco era ver quién se jugaba esa novena plaza y con esa racha que llevan de 4-0, que pueden ser 5, cuando estéis oyendo esto, me da un poco de pena. Y mi apuesta sería por gran octavo, Fénix, noveno. ¡Oh! Tienen que Vamos ganar, a este están a dos partidos de diferencia... Pero es que veo a los Grizzlies que pueden perder los cuatro que les quedan y creo que Phoenix puede ganar dos o tres de los cuatro que le quedan fácil. ¿Tú,
1: Julian, cómo sería tu apuesta?
2: Hombre, el, el calendario que tenía y que tiene, perdón, eh, Memphis ya era era de morir y se está viendo. Bueno, al final no tiran para adelante. Para mí, también, por desgracia, se quedaría eh, Memphis fuera. Pero yo creo que podría llegar al podría llegar al play-in, o sea, Portland octavo, Memphis noveno. Yo creo. Yo lo de Sanz no lo veo tanto. Ojo, Portland tiene que jugar contra eh, Clippers con Filadelfia. A ver cómo viene Filadelfia y contra Eso es Lades. partido ganado.
1: Contra A... Filadelfia da lo ganado. Sí, 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 sí. tal y como
2: viene ahora Filadelfia, chao. Eh, Memphis es que tiene contra Oklahoma, tiene Toronto, tiene Boston y tiene Milwaukee. Milwaukee van van de pachanga. Boston igual ya tiene todo asegurado y les da un poco igual. Puede ganar el de Oklahoma.
1: Yo creo que Grizzlies al final ganará el último partido porque es contra el mentor del entrenador de los Lakers, de los los Memphis Grizzlies, que es Baden-Holzer que fue el mentor de, de entrenador de, de los Jenkins. Memphis, de, de North Jenkins. Entonces yo creo que con ese partido ganado les dará para entrar como novenos y habrá un Blazers Grizzlies. Como dice... Es que, es que el calendario de Memphis es
2: durísimo. Sí. Phoenix tiene Miami, Oklahoma, Filadelfia y Dallas. Es el mismo casi que... que, que Portland. Sí. Portland octavo, Memphis noveno. Esa y es mi opinión Portland también. arrasa... En el play-in y chao, tiene que ganar dos, los dos, ¿no?
0: No, claro. El que, si gana el octavo es un partido, o sea que si, para mí si van por la y Memphis vemos solo un partido. Igual vemos ¿Bien? solo un cuarto o una primera parte de partido.
2: Pero eh, Memphis se lo merece, Memphis se merece sí. haber llegado a, a este momento de la temporada, se merece el play-in y quedarse ahí. Porque han hecho una temporada que ni ellos contaba con ellos. El trabajo de Jenkins, lo decía el otro
1: día, es brutal. Y de todo esto podemos sacar una conclusión clave. LeBron James está cagando los pantalones.
2: Bien, What time is it, LeBron? Bien. Es que mirad los cruces, lo que le puede caer a, a Lakers. En primera, porra. por... La... En segunda, Houston. Houston. <ríe> y luego Clippers en final de conferencia. O sea, Clippers, claramente, a las finales de la NBA.
0: Pero dilo... No son dos. más. Y después, no Julián, después de los Clippers, ¿quién les viene? Miami.
2: No. <ríe> no, me hace como que no escuche nada, porque oh, fijaos. Ojo oh, Portland puede llevar a los Lakers a un 4-2 o incluso un 4-3. Houston va a ser un 4-3. Y Clippers va a ser un 4-3. Igual los clippers van a llegar un poco fund- perdón, los Lakers van a llegar fundidísimos a, a, a las finales, pues que, que, los Lakers lleguen a las finales de la NBA contra quien sea del este y pues a lo mejor el este gana.
1: Ni de coña. <risa> es que ni de coña. Si llega a de la
2: NBA, si Lakers llega a las finales de la NBA, Lakers Palma, porque van a llegar eh, fundidísimos después de haber jugado eh, 6-7 partidos por ronda.
1: No te creo que es ni un pelo. Yo creo, y ya para acabar, la primera eliminatoria de Lakers va a ser no la más dura, pero la más ajustada. Ojito, ¿eh? Y la primera ronda de Lakers va a ser más complicada que la final de la NBA. Me gusta. Buah. Te ha explosionado la cabeza, ¿eh? A mí también. Yo también lo
0: pienso. Me gusta. <risa>
1: bien. Sois unos putos haters. No, sí, sí, sí. Estoy hypeado al máximo. Hay,
2: que, con hay que creer en el pequeño. Milwaukee es el pequeñín. ese. si Milwaukee pequeño. no va a
1: llegar... Ne- lo- Milwaukee no va a pasar ni de segunda ronda, te lo digo yo. Muy bien. Estoy bueno, Estoy
2: contigo, ¿eh? Fuera En serio.
1: Bueno. Bien, chavales. Pues llevamos una hora. Yo creo que es el momento de chapar esto ya. Nos quedan muchos episodios por delante Ahora que no está Bicou Y pensaba hacer episodios de 40 minutos Pero yo creo que va a ser imposible así ¿No que he bueno. dejado algún apunte más de los Kings? Sí, sí, es que yo no sé por qué hemos hablado tanto de los Kings Bueno, es como que habrá que dar un poquito Ahora que están jugando bien, pues habrá que hablar un poquito de ellos sí, ¿no? ¿Algún seguidor habrá la... de los Kings?
0: Ya los han tenido
1: Ok, pues dicho todo esto, chavales eh, ¿Algunas últimas declaraciones para el futuro? ¿Cómo lo veis, eh, Turis o Julian? ¿Algo que queréis decir?
0: A pasar buen finde de. <risa>
1: buen fin de? Me cago en... <risa> Volveremos eres, cuidado, eh. el, el lunes
0: mm. por la mañana. Sí, Tenéis sí, calentito sí. esos crímenes de la laurel.
1: Bueno, chaval, ha, ha habido una explosión extrema, ¿eh? Ojo. Yo no me esperaba tanto. Gracias por el apoyo. Eh, no sé, a ver qué nos viene el criminalista y me ha dicho de que quiere hablar los primeros minutos y yo creo que todo el mundo lo sabe que vamos a hablar de una pitón. Tenemos uh. invitado. Una pitón. De pipen. Bien. <risa> <risa> Pues nada, chavales, eh, lo vamos a ir dejando aquí Así que nos vamos despidiendo de ustedes Se despide ustedes vuestro hombre, mi hombre de turis Bueno, chavales, pasar buen fin de chao Big Papa Julián El Cables
2: <risa> Que paséis un buen fin de semana Y que tenéis Que ver mucha NBA Que este fin de tenemos partidos muy ricos Muy ricos, muy ricos y como diría Arguiñano, con fundamento, chicos
1: <risa> Y vuestro hoster, como siempre yo. Venga, chicos, pasadlo bien
0: try not to use it curry way down
1: to bang bang oh what a shot from curry the brilliant shooting of Stephen curry continues